0: Ahí está. Creo que estás viendo
1: Hari Krishna,
0: Arivo, Arivo, salud, reverencias, cómo
1: estás, reverencias, muy bien, Chaya Prabhupada,
0: ya es Shira Prabhupada, bueno, se te escucha bien, se te ve bien, Prabhupada.
1: perfecto, perfecto, no me, me, rechazaba, la, la, la... me rechazaba la, rechazaba la solicitud, no me dejaba, no, no la...
0: rechacemos por favor, no rechacemos a nadie.
1: ¿No es inclusivo este, este podcast? Es, es un, mo-
0: un movimiento y un podcast inclusivo.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los devotos, las personas que se están conectando. Bueno. ¿Cómo va todo el desarrollo, Pro? Calor, calor hermoso, mucho calor. Eh, ideal para arrancar este, este podcast. Eh, sí, señor. Justo es un día también especial que Gila Baktisidanta Saravati eh, se celebra hoy el, el desaparecimiento. Así que bueno, estamos con todos los auspicios, todas las auspiciosidades necesarias para dar comienzo.
0: Claro que sí, un día súper, súper auspicioso. linda Muy linda fecha para comenzar esta Liga de Devotos, que como dijimos, podcast para despertar la idea de este proyecto que tenemos con harikir tandas es que tengamos estas conversaciones, estas charlas, estos diálogos sobre cuestiones que creemos que le pueden llegar a interesar a los espiritualistas eh, en general y, sobre todo, en particular, a los miembros de ISCON, ¿sí? a los devotos que forman parte de esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Y yo recién comentaba, Prabhu, mientras estaban eh, alineándose los astros tecnológicos, eh, que vamos a arrancar el día de hoy con una presentación general de los siete propósitos de ISCOM y que luego en futuros encuentros la idea es ir profundizando un poquito en cada una de estas metas o en cada uno de estos objetivos que tiene nuestra institución.
1: Totalmente. Así que todos, todos bienvenidos a, a este primer episodio sobre los siete propósitos de ISCOM. Eh, bueno, ahí veo que, es, que hay una devota de Brasil conectada. Eh, muy bien. Talita, discípula de Chandra Munkaswamy. Ya, ¿eh? eh ya, es. Eh. Bueno, bueno, un saludo. Eh, a, un saludo, si saludo por por general favor. a todos Boatachi, los que están del otro lado. Sí, a Chitalita.
0: Muy bien, muy bien. Somos, eh, somos eh, evidentemente, hablamos varios idiomas en este
1: podcast. <ríe> Totalmente. Empezando por el sánscrito.
0: Claro, por, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
1: Bueno, aprovecho
0: es. y les digo a los que están del otro lado, si alguno en algún momento eh, de la charla de hoy, si quiere hacer un aporte, si quiere hacer un comentario, este, simplemente no somos nosotros dos, sino que también pueden participar todos ustedes, tienen la oportunidad de dejar comentarios. Nicolás acaba de mandar sus, sus manitos Pranam así que y, y su Hare Krishna, muy bien, Hare gracias Krishna. Nicolás, Hare Krishna para vos también. Eh, todos los que quieran dejar un comentario, bienvenido sea. Después los iremos leyendo, iremos sumando los aportes de cada uno. Bueno, Harikirtan Prabhu, ¿quiere bueno. que comencemos, metemos manos en la masa para el Comen- día de hoy?
1: Vamos a, vamos a meter manos en la masa que con este calor está elevando espectacular.
0: También vamos a decirle a la gente que, eh, porque siempre preguntan lo mismo, ¿dónde queda el video alojado? ¿Dónde puedo verlo? ¿Me tuve que ir antes? ¿No llegué a tiempo? Bueno, esto es sencillo. Queda, por supuesto, en la sección de videos de, de esta cuenta en Instagram, que es Liga de Devotos, que es el nombre de nuestro podcast, y después lo vamos a ir trasladando a otras plataformas. Lo van a poder tener en audio para aquellos que cuando andan manejando o salen a caminar o lo que sea, quieren simplemente escuchar, bueno, van a tener la, op- la opción de escuchar este podcast solo en audio. Lo vamos a trasladar a, otros, a otras plataformas donde van a poder tam- también tener la opción audiovisual. Así que despreocúpense que va a estar circulando seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, por distintos lugares, por distintas redes, en, distintos, eh, en distintas plataformas y con distintos formatos. ¿sí? La idea es que podamos eh, difundir estas charlas lo máximo posible.
1: Perfecto, ahí le damos saludos a Harry Krishna, a, a Marcelo, que es acá de Tres Arroyos, un devoto de acá, eh, Nicolás también, un devoto acá, de Tres Arroyos y de Claromeco. Perfecto, eh, Varenda, estaba, estaba Govinda Lila
0: por ahí también, le mando un abrazo ah, grande a nuestra hermana espiritual, Govinda Lila, que hoy temprano también estaba conectada.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Santo,
0: ¿quiere que cómo, ¿cómo hacemos? ¿Comienza Comencemos. usted,
1: comienzo yo? ¿Cómo, cómo comenzamos? Comience usted, Pragu, que, que es el, el maestro de ceremonias acá.
0: <risa> bueno, yo traje algunas cosas, me, me anoté algunas cosas porque soy de los maestros de ceremonia que se olvidan lo que tienen que decir y que necesitan letra para, para no patinar en, en vivo. Eh, y anoté como algunas cosas que me parecen interesantes con, con respecto a esto de, de los siete propósitos de ISCON. Eh, primero que, el otro día hablando con un devoto, no todos los devotos conocen los siete propósitos de ISCON, ¿sí? que eso es algo, desde el vamos, interesante saber que hay como objetivos o metas eh, dentro de nuestra institución. Saber que es una institución, que estamos en una institución, estamos en una organización, que eso a veces también eh, se pierde, ¿no? A veces tenemos como conceptos muy, digamos, eh, etéreos de la espiritualidad y olvidamos que se necesita organizar también, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los recursos, no solamente materiales, sino también los recursos humanos, eh, actividades, programas, o sea, tiene que haber algún tipo de administración y, bueno, nosotros formamos parte de una organización o de administración internacional que es ISCON, es la sigla de una ONG que su divina gracia hace Bhaktivanta Swami Sheila Prabhupada, fundó en New York en el año 1966, eh, y que esa ONG, esa institución, esa organización no gubernamental, tiene metas, tiene objetivos, no es que es hacer como a lo loco todo lo que podamos, Sino que hay que enfocar el esfuerzo, hay que hacer con cierta inteligencia, ¿sí? eh, incluso con cierta previsión, eh, evaluando, analizando lo que se va a hacer. Y Praupad ya nos dejó, digamos, el marco, el, digamos, el, el marco grueso, el esqueleto, la, la columna vertebral de, de la organización en siete propósitos que hoy se usa mucho también en las eh, instituciones. ¿sí? Si uno tiene algún tipo de experiencia con, con empresas o con corporaciones, eh, habrán visto que te piden lo que se llama misión-visión, no que, uno se, que se, el equipo de trabajo se siente y se hable sobre el concepto de misión-visión o de visión-misión, que es básicamente eso, es quién soy, saber quiénes somos, qué estamos haciendo y cuál es el objetivo... ¿O hacia dónde queremos ir todos juntos? Bueno, Prabhupada tuvo esa visión, misión, hace ya 50 años atrás, eh, con eh, los siete propósitos de ISCON, que en realidad venían desde antes. ¿sí? Este, no sé vos, Jari Kirtan, si querías comentar eso, algo también antes eso, de que sigamos eso,
1: avanzando. Totalmente, Prabhu. Eh, eso da pie directamente a justamente al nombre del podcast, que se llama Liga de Votos y se llama Liga de Devotos porque Prabhupada, antes de ISKCON, él en en la India, en Yansi, creó una asociación también internacional de devotos, de Krishna, y le llamó Liga de Devotos, entonces de ahí tomamos el nombre y casualmente estaba ahí revisando material y eso, y él para la Liga de Devotos de Yansi también ya había redactado la misión-visión, digamos, en, en términos actuales, eh, de esa liga de devotos y los, más o menos los, los parámetros a seguir eran muy similares a los principios que vamos a, a desarrollar eh, lo que me parece interesante también Prabhu, de, lo que, de lo que usted estaba mencionando es que eh, hay muchos devotos que no los conocen y los que los conocemos tampoco nos dedicamos a reflexionar demasiado en, los, en estos principios y creo que, que está buenísimo eh, difundir los principios entre los devotos fuera también de los devotos para que la gente sepa lo que como como usted mencionaba recién no es hacer a lo loco sino que hay una una idea que no solo incluye el bienestar o o, o a los propios devotos sino a las personas en general entonces ahí también hay un tema interesante Eh, y me parece pero sí me parece que que Prabhupada dejó muy claro el, el camino de el camino a seguir, por lo menos así en en puntos generales, en estos siete propósitos, y me parece que está bueno todos los devotos eh, hacer este ejercicio de reflexión, de de conversarlos, de meditarlos, de ver qué, también de hacer una meditación profunda sobre esos principios, no simplemente leerlos eh, y nada más. Así que ahí me parece que que está bueno dar, dar ese puntapié o seguir con esa... Con esa tarea desde nuestro podcast
0: Claro que sí, claro que sí Bueno y en base a lo que decís vos Podemos ver a que Shira Prabhupada Era una persona altamente ordenada ¿no? Shira Prabhupada eh, siempre era una estratega Siempre tenía un plan Tenía un plan B por si el plan A eh, no, no sucedía eh, Por supuesto que era un devoto puro Contaba 100% con la potencia Y la misericordia del Señor Supremo pero él al mismo tiempo era una persona muy organizada, muy ordenada, Eh, sabemos eh, que llevaba nota de todo, incluso de los gastos ínfimos eh, que tenía, Eh, los anotaba en un cuadernito, y y esto de los siete propósitos, él en realidad los estuvo básicamente trabajando durante casi 20 años, porque en el 53 es la experiencia en Yancy, de la formación de, de la Liga de Devotos, que es una experiencia fallida, para para Shila Prabhupada, él arranca ese proyecto con mucho entusiasmo tiene una donación de unas tierras él eh, empieza a imaginar todo un, un gran ashram eh, para poder eh, educar a las personas en vida espiritual, pero bueno no, no, tiene, no, no tiene éxito o sea, no, no, no prospera en ese momento, pero sí quedó como digamos, eh, el cimiento de las metas que él quería y después, muchos años después esto fue en el 53 y en el 66 eh, no en la India, sino en Norteamérica, en New York, eh, cuando se sucede la oportunidad de, de crear ISCON, de crear esta ONG internacional, él revive esos, esas, eh, esas metas, esos propósitos, eh, obviamente las, las retoca, las ayorna a su, a su nuevo proyecto, pero podemos ver que era una persona muy ordenada, Prabhupada tenía como en su mente la claridad de, de no dar así pasos eh, azarosos, ¿no? sino que estaba bien pensado en lo que se quería hacer, cómo se quería hacer, eh, había un, un método, ¿no? vamos a ver en, en los siete propósitos que hay un método, ¿no? hay, hay un sistema por el cual nosotros tendríamos que, que también ordenarnos nosotros en nuestra espiritualidad, sobre todo en la espiritualidad para afuera, ¿no? porque los siete propósitos de Iscon por supuesto que tienen cosas del para adentro, ¿no? del desarrollo, digamos, eh, interno de la institución, pero tienen mucho del desarrollo para afuera. Y, y está bueno ver que Prabhupada tenía esa visión ordenada de lo que él quería para su, su sociedad internacional.
1: Totalmente. Prabhupada, cabe, cabe destacar que Prabhupada era no solo un devoto excelso, como todos ya sabemos, sino un administrador. Increíble. Claro. Él organiza, como dice como dice usted, no tenía una capacidad de eh, de organizar e incluso también de, de, de movilizar a las personas y de lograr que las personas se organicen. Ahí cuando uno estudia cómo, cómo fundó la... la, la Asociación eh, internacional es muy interesante porque había cinco personas, seis personas y empezó a hablarles y bueno, vamos a hacerlo y nadie entendía muy bien para qué, pero ella ya tenía en la cabeza toda toda la estructura armada, ¿no? Entonces un gran visionario, no, hablando de visión.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, de hecho tenemos el Prabhupada Lilámbrita ahora en castellano. Eh, ya lo teníamos en inglés, pero bueno, ahora se está también en, en su versión eh, en español, y como usted decía, las pers- los primeros que firmaron esa, esos documentos, esos papeles para crear ISCON, ni siquiera eran, eran devotos iniciados, eran personas que confiaban en Shilapraupad, este, veían que era una persona verdaderamente santa, que no era un estafador, no era un falso gurú, era una persona que realmente quería eh, desarrollar conciencia de Dios en Occidente. Y, y firmaron personas que no, no, no tenían ningún otro vínculo con él, más allá de que él era una charia. Él, él los estaba entusiasmando, inspirando con su ejemplo personal.
1: Totalmente. Y gracias a. Tenemos el Prabhupada Lilambrita, gracias a otra institución que fundó Prabhupada, que es el BBT, ah, no. que es la propia imprenta y la propia editorial, es increíble, ¿no? Bueno, ahí bueno, está, otra
0: vez el, el, la, la mentalidad organizativa, administrativa de Sheila Proud, si nos vamos a si nuestro objetivo va a ser editar libros, vamos a tener que crear una editorial, ¿no?
1: Idea que, que tomó de su maestro, ¿no? Que, que fue también precursor en esa, que justo hoy celebramos el desaparecimiento, ¿no? Pero justo justamente él... El, el, se basó mucho en esa, en esa enseñanza de su, de su Guru Maharaj. Exacto. Eh, ¿Le parece bueno, que empecemos leyendo un empecemos. Los, Bueno, como no? ¿Los tiene ahí a mano?
0: Lo, que... Tengo acá a mano, tengo Ajá. en mi computadora acá a mano, tengo Perfecto. los Perfecto. 7 propósitos propósito de ISCON. ¿Querés que vayamos leyendo? ¿Vamos uno por uno, te parece?
1: Vamos uno por uno.
0: Muy bien. Eh, uno. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Ese es el uno. ¡Oh, oh, oh! Arranca con todo. Si sí, te con promosito todo. Con, arranca con todo.
1: <risa> Haribol. Eh, bueno, Simple. perdón, eh, lo voy a cortar para U Ahí entró Maru, una devota de San Miguel del sí, Monte. Sí, saludos. Así que bienvenida también. Eh, Sí, ese ese primer propósito es increíble y ya marca ahí el el fundamento del pensamiento Vaishnava. Yo pensaba antes del podcast, estaba pensando un poco y meditando un poco en estos estos principios y esta idea de de la prédica, que acá eh, habla de propagar eh, o de compartir, ¿Y cómo eso está en la naturaleza del, de la persona espiritualista, el trascendentalista, del devoto? Porque enseguida uno ve, primero en, en el Shimad Bhagavatam, en nuestra bibliografía, digamos, uno ve eh, qué es la actitud de todos los devotos, eh, desde Narada Muni, Vyasa, todos, todos, eh, eh, cómo, cómo enseguida... Eh, intentaban compartir ese conocimiento, enseñar, distribuir, Krishna mismo, ¿no? cantando Bhagavad Gita para Arjuna. Eh, entonces, en principio eso, ¿no? qué interesante esa, esa naturaleza compasiva que, que lo pone en primer lugar, ¿no? como propagar, difundir, compartir el conocimiento y agrega esto que, que usted mencionó, Prabhu, eh, que es sistemáticamente.
0: Tal cual, sí, sí. Metodológico. Tiene que haber un sistema. Eh, si no hay una pérdida de energía, de recursos, no, no, no estamos como enfocados. En realidad, no estamos en yoga, ¿no? No, no estamos con, con el objetivo claro, eh, meditando correctamente en lo que queremos alcanzar. Siempre tiene que haber un plan. Yo sé que a veces eso genera urticaria, ¿no? Porque hay personas que tienen como. Claro, hay personas que tienen como naturalezas, digamos, más descontracturadas y les cuesta por ahí aceptar eh, parámetros y límites y autoridades y y creo que en el fondo todos tenemos un poquito de eso, que somos como rebeldes sin causa Eh, pero en realidad para la evolución tiene que haber un plan, tenemos que tener trazado eh, una idea general de dónde estamos, a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar y, y, y lo vemos en la espiritualidad, lo vemos en todos lados. Si yo quisiera abrir un negocio, antes de abrir un negocio tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer, un no sé, buscar un local, eh, determinar cuál va a ser la actividad de mi negocio, hacer trámites, habilitar, eh, buscar cuestiones que tienen que ver con mercadotecnia, con publicidad, con comunicación, recursos humanos, los empleados, eh, los proveedores. O sea, no es que todo eso va a suceder eh, de forma mágica o de forma espontánea, o un día voy a trabajar y un día no voy a trabajar, el local lo voy a abrir a la hora que yo quiera, cuando yo quiera, eh, no, no va a funcionar. No funciona en lo, en lo burdo y, y tampoco funciona en, en las otras actividades del ser humano, no tiene que haber algún tipo de orden, algún tipo de organización, eso sin duda.
1: Totalmente, la parte sistemática sí es así, es, es, es muy importante y, y da sostén, da claridad, eh, permite sobre todo en la ciencia espiritual, que a veces está un poquito mal interpretada eh, y parece que todo es como muy intuitivo, muy que uno no, ¿no? Eh, va, va, va resolviendo así eh, por por mandato divino ¿no? y Dios, bueno, Dios se va a encargar y sí pero Dios se encarga, pero uno tiene que hacer su parte también, ¿no? para, que, para que Dios se encargue también. Y, y es muy fundamental también para, para que todos sepamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. E incluso es interesante porque en, la, en mismo la prédica de casi todos los devotos, pero de Prabhupada, tomándolo como, como referencia, uno puede ver cómo esos principios, si bien marcan la dirección, no son para nada eh, rígidos, ¿no? Uno claro. lo vemos en, la misma, en mismo, como fue desarrollando y adaptando sus decisiones, su prédica, su, su, todo de acuerdo al contexto que le iba tocando desenvolver, ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy bueno esto que decís, Prabhu, porque también tenemos esa a veces como eh, concepción errónea de que Reglas y regulaciones tiene que ver con, con rigidez o tiene que ver con, con censura, ¿no? con la, la imposibilidad de expresar mi máximo potencial. Pero acá tenemos que entender más como un marco. ¿no? Acá hay una estructura. Yo dentro de ese marco puedo pintar el cuadro que yo quiera. Eh, dentro de esa estructura me puedo mover con, con libertad. Y lo vemos eh, con la variedad, la diversidad que hay en ISCON, de que hay de votos dedicados al teatro, de votos dedicados eh, a, a la distribución de alimentos, de votos de, dedicados a la distribución de libros, de votos dedicados a la prédica, eh, de votos dedicados a la enseñanza, a los niños. Eh, hay, ¿cuántos, sí. programas hay, ¿Cuántos programas hay en ISCON? Y cada uno tiene como su color, cada uno tiene su, su, su variedad. Verdad. Ahora Hace hace dos años, con esto de la pandemia, explotó la prédica online y hay cientos de devotos con podcasts y con con actividades virtuales, y dentro del mismo marco, dentro de la misma estructura, cada uno con su naturaleza. Nadie está siendo censurado, nadie está siendo reprimido, sabemos cuáles son las reglas de juego, y y jugamos cada uno con con el color que le toca.
1: Totalmente, y creo que hace un poco también... eh... Eh, referencia a, a nuestra filosofía de, de variedad, ¿no? de variedad espiritual, sí. de, de respetar esa, esa variedad eh, a, a nivel material, porque existe, pero a nivel espiritual también, ¿no? que, que, que las yastras hablan tanto, que Prabhupada explica tanto, eh, entonces es súper interesante. Eh, eh, y bueno, siempre nuestro Burdeb nuestro también, ha hecho varias comparaciones de, de ISCON como una familia, ¿no? Y Prabhupada mismo, ¿no? eh, Como que es una gran casa donde todos podemos vivir. Y dentro de una familia hay de todo. Hay de todo. Hay de ¿no? todo, hay, hay, hay de hay, todo en la hay, familia. Hay de todo. Entonces, incluso hay, hay, hay parientes que uno por ahí no, no tiene tanta tanta onda. Ni conoce. Hay, ah, claro, <risa> aparece un tío que no lo viste nunca y bueno, y esas cosas que pasan. Y bueno, eh, nosotros tenemos de alguna manera esa, esa estructura de familia, entonces ahí todos pueden ser, y a la vez todos nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo, y bueno, a la vez también hay espacio para que cada uno tome sus decisiones dentro de, de, del lugar que está, que está desarrollando su actividad, ¿no? Eh, bueno. Brahu, y yo acá veía, ¿no? Por ejemplo, cómo, cómo este primer principio tiene tiene como dos dos partes que una es es como educar, compartir, eh, y la otra, o o la segunda parte del propósito, es súper interesante porque cuando uno empieza a desarrollar la filosofía del Bhakti, eh, y en general el conocimiento espiritual, se ve como como esa diferencia entre lo que es el mundo material y el mundo espiritual, y entonces cómo... Y, y en nuestra cultura además tenemos información sobre la era que estamos viviendo, que es una era bastante compleja, que se llama Era de Kali, Kali Yuga, que es una era que, que nos vamos poco a poco degradando, digamos, como, como uh-huh. sociedad, como cultura, como individuo, ¿no? Y eso recién empezó, ¿no? Es una era larga. Recién Pero arrancamos. Inter... Recién arrancamos, así que hay que prepararse. Pero es muy interesante porque este primer principio habla de alcanzar la unidad y la paz verdadera en el mundo. Entonces está haciendo referencia a que sí, está bien, el mundo no es lo, lo, lo real, es lo irreal, es eh, Asat, pero eh, también está haciendo referencia, y me da la sensación, y un poco alguna vez lo he escuchado, que hace un poco de referencia también a esa, a esa fase ¿no? que, que, que habilitó, que inauguró el señor Chaitanya Mahaprabhu, Eh, un avatar de Krishna que estuvo acá en nuestro planeta hace 530 años más o menos, eh, que se llama como la Era Dorada, que es es un tiempo de unos 10.000 años, donde donde gracias a a esta información y al al trabajo de de prédica y de distribución espiritual, eh, se va a vivir una era de oro, dentro del mismo Kali Yuga, una era de, como dice acá Prabhupada, de unidad y paz en el mundo, ¿no? Entonces, me parecía como interesante ahí poner eso en en la mesa de de conversación.
0: Sí, está bueno, está bueno. Y está bueno, eh, en base a lo que vos decís, que me da para eh, plantear, digamos, la contracara del materialismo, que es la espiritualidad, entonces si el materialismo es nihilismo o sea, si el materialismo va hacia, digamos, eh, un fin apocalíptico, entonces la espiritualidad tiene que plantear otro camino, tiene que que, que ser la alternativa. Y y está bueno porque, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado de personas que me han dicho para qué todo esto, si en última instancia las mismas escrituras dicen que al final esto se termina, va a venir el señor Shiva, todo, se va, todo se va a prender fuego, es el, el apocalipsis, un ¿no? cataclismo universal, se termina todo, ¿para qué el esfuerzo? ¿para qué la prédica? ¿para qué esto? ¿para qué lo otro? Y en realidad es que el espiritualista quiere salvar el mundo, eh, pero tenemos como una idea eh, distinta a salvar el mundo, que quizás lo que nosotros por lo general Uf. nos imaginamos en Occidente en Occidente, salvar el mundo es como heroico. no heroico. Sé, uno dice salvar el mundo y piensa en Superman, piensa en los Avengers, ¿no? en, en, en tipo salvar el mundo de esa forma. Eh, para nosotros, los devotos de Krishna, salvar el mundo es acercar almas a Dios. Y, y, y en ese proceso de acercar almas a Dios, eh, podemos estar predicando hasta el último instante, hasta el último segundo del universo material. O sea, están cayendo los meteoritos... Eh, están cayendo las bolas de fuego Para aniquilar la, la existencia material Y va a haber un Vaishnava Intentando eh, predicar conciencia de Krishna Porque salvar el mundo no, no, no implica necesariamente Preservar eternamente la materia Sino que tiene que ver con eh, Recordarle a las personas Su posición original
1: Totalmente totalmente Interesantísimo cómo, cómo lo describe Prabhu Es así y, y... Y esta idea también de que, de que el objeto, ¿no? que, que se destaca mucho en nuestra filosofía constantemente del Bhakti, que el Bhakti es una, ac- una acción en conciencia espiritual, en conciencia de Krishna, y cómo los objetos en sí no son ni buenos ni malos, ¿no? ni, ni claro. materiales, o sea, son materiales o son espirituales de acuerdo a, a la utilidad que se le dé. no Entonces, eh, 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 entonces, la idea es lo que dice usted, Prabhu, o sea, el, 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 un mundo en paz, como dice Prabhupada, ¿no? y en unión, es un mundo donde todas las personas tenemos, por lo menos un poco, y estamos tratando de, de cultivar esa, esa conciencia del Espíritu, esa conciencia de Dios, y eso hace que, que la paz, praupa tiene muchos ensayos al respecto, surja naturalmente, si uno naturalmente puede empezar a entender que todos somos parte de Dios. Todos somos claro. almas eternas Parte de Dios Y Dios tiene un vínculo con nosotros Y nosotros a su vez tenemos un vínculo con las otras Shivas o almas Bueno, entonces naturalmente uno empieza a respetar Al otro, empieza a cuidar al otro Empieza a cultivar Amistad no solo con los amigos no, o sea, Sino con, con todos Es está muy
0: interesante cual, cual. Eh, Lo leemos de vuelta Y avanzamos al próximo, y ya, ¿te parece? Y pasamos
1: al próximo, ¿cómo no?
0: Dale, leo de vuelta entonces el número uno, era propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente eh, en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo, ¿sí? Primer propósito, vamos al número dos, propagar conciencia de Krishna tal como está revelada en Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. ¿Sí? Entonces, acá eh, rápidamente Prabhupada marca eh, justamente la bibliografía o el marco teórico de, de nuestra prédica, o sea, el Siddhanta, ¿no? el, el fundamento filosófico. Todo lo que vamos a hablar de conciencia de Krishna tiene que salir de textos como, por ejemplo, Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam.
1: Totalmente, totalmente. Ahí, en el primer principio, Prabhupada dice propagar el conocimiento espiritual. Entonces, ¿Qué conocimiento? Bueno, en el punto 2 dice Bhagavad Gita, Shimat ¿no? Las dos, las dos escrituras eh, bases de, de nuestra cultura. Y, y es interesante porque, porque incluso de cualquier cultura espiritual uno puede tomar Bhagavad Gita y entender cómo relacionarse con Dios, sea uno pertenezca uno a, a nuestra cultura más precisamente o a otra cultura espiritual, porque es un texto... Así que abarcativo, digamos, ¿no? Como decíamos al principio. Totalmente. Inclusivo. Eh, es muy interesante eso, sí. Sí. Como Totalmente. ahí enseguida Así marca que, la bibliografía. Sí, acá estás,
0: ¿no? Si, si vamos a compartir conciencia de Krishna, que sea de Bhagavad Gita y de Srimad Bhagavad, Y tenemos la enorme fortuna de que Prabhupada hizo de, como misión de vida traducir estos textos, ¿no? Porque si no, también sería inaccesible o muy difícil para nosotros. Eh, interactuar con el sánscrito, con el idioma original de la cultura del yoga, que es el idioma de estos textos. Gracias a Dios, Prabhupada tomó eh, como misión en en su propia vida personal eh, hacer que esto sea fácil para nosotros, y hoy tenemos estos textos prácticamente traducidos a todos los idiomas del mundo, Eh, así que no no, no tenemos excusa de de, de acceder al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam, aunque son, digamos, textos con cierta complejidad, eh, al mismo tiempo, es como vos decís, Prabhu, eh, el Vago Gita es apto para todo el mundo. ¿no? Porque más que, más que cuestiones de, de ritualística y de, de protocolos y de ceremoniales, eh, hay principios. Y esos principios y esos valores eh, aplican para los judíos, los cristianos, los musulmanes. O sea, cualquier persona que realmente quiere buscar eh, ciencia espiritual eh, puede entender rápidamente el Vago Gita.
1: Totalmente, totalmente, Prabhu. Y es interesante, ¿no? Porque esta idea de, de sistemático que planteó en el primer punto, después Prabhupada lo simplificó enseñando eh, una cómo cómo estudiar Bhagavad Gita. como usted dice, no solo lo traduje, sino que, que le hizo un comentario, y no solo le hizo un comentario, sino que nos enseñó cómo estudiar Bhagavad Gita, palabra por palabra, ¿no? la traducción, eh, Cómo primero estudiar Bhagavad Gita y después Jimad Bhagavatam, como ¿no? él, él hacía siempre la analogía entre Bhagavad Gita eh, es la, la, la educación secundaria, Jimad Bhagavatam es, el, es el, la universidad. ¿no? Entonces es interesante cómo se Enseguida hace esto que usted dijo al principio ¿no? y que lo vamos a ver en Prabhupada tanto: ¿no? esta sistematización constante. De, 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 la, de la cultura espiritual Que a mí me da la sensación que es un punto clave En, en la seriedad también de, de la institución y del movimiento ¿no? Que, que no es más o menos O no es lo que dice claro. uno, lo que dice otro Está totalmente organizado y Que tampoco Prabhupada inventó nada Sino que simplemente continuó lo que los vainabas anteriores venían, venían proponiendo ¿no?
0: Exactamente, exactamente, y, y, y bueno, y está bueno también esa, esa aclaración del peso específico que tienen las traducciones y los comentarios de Sheila Prabhupada, eh, yo he tenido la oportunidad de, de leer otros Bhagavad Gita, eh, antes de conocer el Bhagavad Gita de Prabhupada, y, y la diferencia es abismal, o sea, a nivel académico no es incomparable, o sea, el peso académico que tiene Prabhupada no se puede comparar con otros Bhagavad Gita. y y el peso espiritual, o sea, la substancia espiritual que hay de un bhakti yogi avanzado con muchas, muchas décadas de práctica espiritual, ahora, digamos, volcando sus realizaciones en en esos comentarios y en en esos significados, ese peso no lo tiene ningún otro Bhagavad que leí jamás.
1: Totalmente, siempre siempre me gusta dar el ejemplo de, de un traductor, ¿no?, que... Si, si, una, si un, uno, uno tiene que traducir un libro de medicina, ¿no? del inglés al español, de medicina, eh, de, de, de cirugía del cerebro, por ejemplo, algo bien, bien claro. difícil, bien específico, uno no solo debe ser traductor, debe ser médico, porque si no, M- mínimo tiene oh, mínimo, 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 claro, que ser claro, porque si no, más o menos no puede ser. Y acá tenemos esa combinación, ¿no? Prabhupada es un gran traductor, un gran erudito, pero además es un gran devoto. Entonces sabe de lo que está hablando. Él sabe de Dios, sabe de Krishna, sabe de cómo hacer eh, ese proceso para realizar a Dios. Entonces es interesante porque todo el tiempo está dando... Eh, detalles de cómo claro. de qué a dónde cómo ir dónde, cómo, cómo hacer cómo sistematizar ese, esa práctica ¿no? a través del canto del mantra a través de la lectura de las escrituras ¿no? y demás muy interesante eso.
0: exacto bravo. Eh, lo leo de nuevo propagar pasamos. la conciencia de Krishna tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam ese era ah. el propósito número dos pasamos al tres ¿te parece? por favor Vamos al punto número tres: reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. Impresionante ya. también este tercer punto. Increíble. Sí. Esto del Sangha, acá, acá el, el punto me parece central, acá es la asociación, no el desjuntarse entre los espiritualistas.
1: Totalmente, Prabhu. Es, es interesante ahora que, que lo dijo Aní, así como, ¿no? Sangha, Sadhu Sangha ahí. Y, y entonces pensé en los anteriores, digo, ¿no? Bueno, entonces está Guiana ¿no? Eh, karma, eh, Karma, Giana, ¿no? Sadhu Sangha. Va apareciendo todo acá. También, ¿no? Eh, Y qué importante, también me parece así como destacable eh, varias cosas, primero reunir a los miembros, que me parece que eso es un trabajo cotidiano que que uno está haciendo y tenemos que hacer, porque es como una familia, digamos, si si uno se pone muy, muy quisquilloso en una familia, la familia se dispersa enseguida, no te ves más. O sea, no, no, no. podés compartir. O te hacen con un costado, esa... te
0: sacan del grupo ¿No? de WhatsApp y te ponen Exacto. en un costado.
1: Claro. Entonces es muy interesante esto de reunir a los a los miembros, no acercarlos a Krishna, y ahí ya, ya explicó la filosofía, prácticamente, ¿no? Porque dijo acercarlos a Krishna, entidad primordial, y desarrollar la idea entre los miembros. Y además, acá está buenísimo porque incluye no solo a los miembros de la institución, sino esta visión eh, global. Es decir, claro. todos, seas miembro no seas miembro de disco Todos somos partes de Dios Todos somos almas eternas, claro. partes y, par- y, y, y parcelas de Dios Interesante Exactamente,
0: exactamente Y, y la importancia de, del, del sanga, de la asociación no siempre eh, Mi humilde recomendación siempre es a, a los devotos eh, Podemos no estar de acuerdo, quizás no quieras trabajar conmigo Pero no dejes de juntarte con otros devotos o con otros grupos de devotos o con algún tipo de asociación, porque la falta de asociación es lo que anula la vida espiritual, no existe la vida espiritual en aislamiento, no existe la vida espiritual en soledad, esto es un un trabajo en equipo, Eh, quizás no te guste este equipo, puede ser ser que este equipo no no esté a la altura de, de tus necesidades, de tus intereses, y es completamente comprensible, pero hay que buscar un equipo espiritual con el cual jugar a este juego de, de la vida, porque solo no lo vas a poder hacer, es tan fácil como eso
1: Totalmente, Prabhupada, me acuerdo de una frase que, que ha dicho que es eh, vida espiritual sin, no, perdón, no, sí creo que es de Prabhupada, pero se la escuché a, a nuestro hermano Chandra mi vida espiritual sin asociación es alucinación. Ay, vida espiritual bueno. sin asociación es alucinación. ¿no? Es maya, es una ilusión. Exacto. Entonces es porque en realidad siempre nos vamos a estar asociando. La pregunta es con quién te asocias, ¿no? Te asocias claro. con quién. Si no te asocias con, 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 con espiritualistas, te vas a asociar con personas que ponen todo su, su eje, toda su energía en la materia. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que vos también te dispongas en esa en sí. esa dirección, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y otra otra vez
0: la la grandeza de eh, la amplitud que da Prabhupada, porque la idea de esta institución internacional es que vos puedas asociarte internacionalmente. Quizás eh, tu sanga, quizás tu grupo no está en la misma cuadra que vos, quizás está un poco visto más lejos, quizás está en otro lado. Y bueno, Prabhupada también nos da ese permiso de que nosotros busquemos el refugio que más cómodo nos resulta.
1: Totalmente, totalmente, como como teniendo en cuenta que ya íbamos a tener todas estas estas herramientas de comunicación, ¿no? Porque es interesante, porque mismo en la India ya pensaba en una asociación internacional, y (risa) y, y es es increíble, ¿no? Y y si uno sigue pensando, decir bueno, ¿de dónde Prabhupada toma esta idea? Y la toma del señor Chaitanya, ¿no? Entonces, bueno, vamos 500 años más atrás, y entonces en cada pueblo y aldea, ¿no? Eh, Interesantísimo, porque ya en ese momento tenían, obviamente, una conciencia, porque no eran personas comunes, lógicamente, ¿no? Pero tenían una conciencia totalmente global, eh, que que yo me atrevería a decir que excede al planeta, digamos, ¿no? O sea, es realmente... Es Es muy interesante eso, sí. sí.
0: Mira, mencionaste a a Chaitanya Mahaprabhu y te digo que viene ahora, en el cuarto principio.
1: A ver, Prabhu. Vamos a leer
0: de vuelta el número tres y saltamos al cuatro. ¿Te parece? El tres era, recuerden, reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna, ¿sí? el número 3. Vamos al 4, y el 4 tiene a Sri Chaitanya Mahaprabhu como protagonista, dice, enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Hoy lo mencionábamos, recién lo mencionaba y también ahí Harikirtan, y acá aparece ya en el cuarto punto de los siete propósitos de Iskon.
1: Increíble cómo se van enlazando, ¿no? Porque yo ni, ni, ni lo tenía presente, ¿no? Pero claro, es como todo, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Uno en el punto uno uno conoce, ¿no? Le, le hablan de Krishna, ¿no? En el punto dos uno empieza a leer. En el punto tres uno se asocia, ¿no? Como Shraddha, ¿sí? Sadhu Sangha que eh, vayan a cría, ¿no? La, diferentes fases, por ahí los devotos que por ahí ya tienen experiencia se van a, a dar cuenta de eso ¿no? y, y de pronto uno cae ahí en, en, en el tema de enseñar y alentar el movimiento de San Sankirtan como, como lo hizo Mahaprabhu, ¿no?
0: increíble. Tal cual, tal cual. Y está bueno que si lo, lo empezamos a analizar también esto de los propósitos hay un qué, cómo, cuándo, ¿no? Braupa como que está respondiendo como a las preguntas básicas que una persona haría. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, punto número uno. Lo que tenemos que hacer está en el punto número uno. Eh, ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, acá, en el cómo está acá. ¿Dónde lo tenemos que hacer? Y, y va respondiendo las totalmente, dudas que un devoto podría llegar a tener.
1: Totalmente, Prabhupada, totalmente. Y es interesante porque yo... Por ahí eh, es más que nada lo que pensé mientras los leo a los propósitos, no esta naturaleza de, de prédica que tiene o de compartir que tienen los Vaishnavas. ¿no? Eh, Chaitanya Mahaprabhu, para el que después o la que después quiera, quiera leer y demás, hay, hay mucha información. Y, y él, él creó, digamos, ese movimiento de Sankirtana y, y difundió el canto del santo nombre y trajo para nosotros el canto del santo nombre. Que bueno, Prabhupada tomó esa bandera. Y, y siempre fue la, la de hecho es, es el único devoto y el único devoto muy especial que se menciona en, en los principios de Iskon, ¿no? claro. o sea, como, como eje de referencia, muy interesante.
0: Claro. Y bueno, y si, y si buscas algo parecido a religión en dentro del Bhakti Yoga, es esto, Sankirtan, es el canto congregacional de, de los santos nombres de Dios. Esa es como la religión Hare Krishna, ¿sí? juntarse a cantar los nombres de Dios, a glorificar al Ser Supremo, es, digamos, el, el, la estructura más parecida a la religiosidad, tal como la tenemos en, en Occidente, metida en la, en la cabeza como tenemos en Occidente. Dentro del Bhakti Yoga, la religión es juntarse a cantar los santos nombres de Dios.
1: Totalmente. Y usted ayer probó en la clase de, de Jesús, a través de Hare Krishna Mar del Plata, eh, habló justo de ese punto, que era eh, glorificar a, a, a los santos nombres. Eh, muy interesante, ¿no? Porque es algo universal, es realmente sí, claro. es una práctica universal y eh, recomendada para esta era de, de Kali Yuga otra vez, ¿no? Es como Ay, la bueno. herramienta, es como la, la, el arma que tenemos para, para ¿no? eh, combatir nuestros, nuestros hábitos, nuestras nuestras eh, eh, cuestiones así que tiran para abajo, que hacen que la persona, que nosotros, ¿no? Nos, nos asociemos completamente a, a la materia y, 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 bueno, tengamos una vida de sufrimiento, de, de incomodidad, y cómo a través del canto del Santo Nombre, que quizá en otras eras sabemos que fueron otras herramientas, como puede haber sido claro. la meditación, los rituales y demás, ahora tenemos justamente esta herramienta fundamental que es, eh, o como gusta decir, llena esta tecnología eh, al, al alcance de la mano, es así? ¿no?
0: Sí, señor, o sea, es libre y gratuito, es muy fácil, ¿no? Y, y, y todas las tradiciones tienen, todas las tradiciones tienen. Eh, no hace falta que te vuelvas a dejar Krishna, si sos cristiano, investiga en el cristianismo, vas a ver que hay eh, muchos salmos, muchas alabanzas, muchas glorificaciones a Dios. Si sos judío, lo mismo, fíjate que dentro de la tradición hebrea, hay cientos de canciones hermosas que glorifican al Señor Supremo, a los musulmanes lo mismo, indaguen en el Islam y van a encontrar eh, muchas canciones, muchos poemas, muchos versos para para glorificar y alabar al Señor. Todas las tradiciones monoteístas, fidedignas, tienen esta misma tecnología que es el canto de los santos nombres de Dios. No hace falta que te vuelvas Hare Krishna, pero sí hace falta... que que cumplas con este principio espiritual de cantar los santos nombres de Dios, si es que uno quiere desarrollar eh, vida espiritual profunda, ¿no? Por supuesto. Muy bien,
1: Prabhu. ¿La leemos de vuelta? Sí, por favor. Enseñar
0: y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. sí. Vamos a la 5. La 5 es el dónde. Acá Prabhupada responde, el, ¿dónde vamos a hacer todo esto? Bueno, acá es el, el punto número 5. Ergir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad de Krishna, el inmueble, ¿sí? ¿Vamos a hacer un montón de cosas? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y lo vamos a tener que hacer en un espacio que vamos a tener que construir para que todos puedan reunirse y ahí podemos tener esa educación espiritual de que se hablaba al principio, el lugar físico, el el, el espacio.
1: Totalmente, y bueno, Prabhupada también dejó dejó un gran legado en ese sentido, no como enseñarle, él él de hecho llegó a abrir 108, 108 templos, Eh, Alrededor del mundo eh, Construir prácticamente Bueno, dejar el proyecto De de la ciudad de de Mayapur Eh, Así que En ese sentido es muy interesante Porque Otra vez, ¿no? Esta cuestión de de organizarse de, De darle refugio A las personas, ¿no? De que las personas tengamos Un lugar de contención De referencia Donde poder acudir Donde poder tener un un referente que nos ayude, donde poder conseguir los libros, donde poder eh, aprender a practicar, cómo, ver cómo esa, cómo esa filosofía se puede llevar a la práctica viendo a tus hermanos espirituales, a tus, a tus maestros, cómo, cómo conviven. Y, y es interesante porque eh, ahí si quiere Prabhu, ya, no sé si tiene ganas, lo podemos enlazar con el que sigue porque... A eh, ver, el 6,
0: vamos al 6. Bueno, entonces el 5 es... Eh, construir para los miembros y para la sociedad en general Un lugar santo de pasatiempos trascendentales Dedicados a la personalidad de Krishna El 6 Unir más a los miembros Con la intención de enseñar Una forma de vida más simple y natural Qué lindo
1: Increíble, porque ahí eh, Prabhupada es interesante no Porque dice, bueno, vamos a construir un lugar Simple y natural no Como esta idea que él tenía Y que lo, lo ha difundido mucho, ¿no? Que la ciudad es un lugar donde prevalece rayo guna, eh, entonces, eh, o la cualidad de, de, la, de la actividad, de la acción, de la pasión. Entonces, para una persona que quiera hacer vida espiritual, lo mejor es un ambiente tranquilo, en, en el interior, digamos, ¿no? Como en un lugar natural, donde haya naturaleza, donde haya alimentos puros, donde uno pueda dedicarse a este, una vida más tranquila más simple eh, muy interesante si bien yo creo que en ese, ese punto es el que menos a mí me da la sensación los occidentales hemos abrazado quizá así claro. como ideal pero después cuando nos sacan de la ciudad y, y, y vemos una pala frente a nosotros eh, ¿No? Como que ahí eh, todos para ¿qué es esto? ¿no? Es una pala, es para, para labrar la hay tierra. Hay que laburar. ¿no? Vamos. Y, claro. <ríe> y ahí yo, yo eh, creo que para ahí se nos complica mucho de nosotros porque no tenemos el oficio, y, y, y bueno, nada, hay que aprender, pero pero tampoco eh, esa cuestión de, de vivir en un entorno simple, no para todos los devotos, ha sido eh, un, un hecho posible y es interesante volver siempre a esto que Propa nos, nos enseña y que las escrituras nos enseñan que en realidad no es el elemento sino es lo que uno hace con el elemento entonces no es la ciudad Exacto. el problema sino es qué hace uno en la ciudad desde ya que es más difícil porque de hecho cuando uno habla con, con monjes o, o devotos que están viviendo en y devotos que están viviendo en los templos eh, nuestro hermano espiritual, con gran humildad, Chandramukha Swami, el otro día decía: los, los que están fuera del templo son, son devotos más avanzados, decía él, ¿no? Con gran humildad. Uh-huh. Eh, porque dice: Acá es más fácil hacer. Claro. Estamos en un contexto, estamos cuidados, estamos todos Muy entre bueno. devotos. Es más difícil pisar el palito del, del, de la, de la vorágine, por así decirlo, ¿no? Y los que estamos afuera, bueno, ya sabemos cómo es, porque, bueno. Pero también sabemos que si uno es de a poquito sistemático va haciendo lo que Paupa nos enseñó, uno va tomando fortaleza y esa fortaleza permite que uno se pueda mover en el contexto que sea, eh, de una manera en, en sato alguna, ¿no? a pesar de que en la cuadrilidad de la bondad.
0: Sí, sí, tal cual. Sí, en, en este punto y, y creo que en todos los puntos... Espirituales, eh, una cosa que aprendí con el tiempo es que no hay que dar saltos cuánticos, eh, porque uno tiende a, a caer en pileta vacía y a darse la cabeza contra la pared, ¿no? Eh, hay que dar como más pasitos de bebé. Entonces, ¿no? Por ahí leemos estas cosas o leemos otras cosas de las escrituras, decimos, bueno, mañana vendo la casa y renuncio al trabajo y me voy al campo. Y la realidad es que no tenemos herramientas, no sabemos cómo, nunca jamás vivimos en el campo, no tenemos la más mínima idea de cómo cultivar y cómo etcétera, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a hacer como pasitos de bebé en relación a vidas más simples y naturales, eh, nos vamos fortaleciendo para algún día dar el paso no el salto, sino el paso firme, eh, hacia aquello que Prabhupada nos está recomendando. O sea, una vida más natural, una vida más simple, por ejemplo, ya es una vida sin vicios, una vida sin excesos, eh, una vida ordenada, con un horario de irme a dormir, un horario de de, de despertarme. Ya con eso, ya tengo bastante para trabajar. Empezar a dejar los vicios, empezar empezar a dejar los excesos, empezar a ordenar en qué momento voy a comer en qué momento voy a dormir en qué momento me voy a bañar y ya son eh, técnicas para generar simpleza y generar naturalidad no porque sabemos que como vos bien decías las ciudades son artificiales no hay hay luz a toda hora entonces yo quiero estar despierto de madrugada puedo estar despierto de madrugada porque hay luz hay luz en todos okay. lados, internet funciona 24 horas, 7 días a la semana, entonces todo el tiempo tengo eh, distracciones y estímulos y, y cosas que me dur- en un horario que yo debería estar durmiendo, eh, la naturaleza material me está bombardeando de información y no estoy durmiendo.
1: Totalmente. Pero si
0: me organizo, si me ordeno, si, si me hago simple dentro de esa artificialidad en la que me encuentro, después es más fácil... Dar el paso hacia otros ambientes Que son más propicios, es cierto Son mucho más propicios a la vida simple y natural
1: Sí, yo creo que que ahí es evidente Que que Prabhupada pensaba más en nosotros Que que en él, en ese sentido Porque él salió de ese lugar para ir a meterse a la ciudad Para rescatar a a gente Eh, Pero él también es evidente que, Que cuando uno ve... Uno mismo, como un devoto, digamos, que en formación, eh, ve lo complejo que es, ¿no? la interacción con lo cotidiano, y cuánto más simple es en un contexto con cuidados, con ciertos, ciertas, eso, ¿cierto? Cierto cuidado, cierto refugio de ciertas actividades, esto que hablábamos de la asociación, ¿no? Si yo vivo en un lugar donde es un entorno natural, donde a la mañana nos levantamos todos temprano, no soy el solo claro. yo me levanto temprano. Bueno, ese contexto ayuda muchísimo. Y también me, me atrevo a pensar de que, de que Braupa delineó estos, estos principios hace, hace unos eh, 50, 60 años o 70 años, Yo sí. ya lo venía pensando, eh, y también cómo cuando él los hizo y todo lo que puso no tenía sentido Y de pronto ahora tiene sentido Pienso sí. quizás en 70 años más, 100 años más, 1000 años más Porque la era dorada son 10.000 Según, según dicen las yastras eh, Quizá en, en, en ese tiempo eh, Los devotos, como, como usted decía, uno, eh, Al ir desarrollando esa pureza en la ciudad Logremos también ir desarrollando, ampliando esa pureza para ir generando espacios más naturales, que me parece que no solo a nivel espiritual, sino ya a nivel de ecosistema, de medio ambiente, claro. de calentamiento global, ya todos estamos eh, también necesitando un poco de sí, eso, sí. ¿no? La Necesitamos ciudad incluso a nivel material. Totalmente. Claro,
0: Exacto. Tal, cual, tal cual,
1: Entonces digo, capaz Así que, bueno, que eso es algo que todavía no estamos viendo dónde va, dónde va a concluir, ¿no? dónde se va a ir desarrollando.
0: Exacto. El punto número seis, entonces, unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida. ¡Hare Krishna Devotos! Ahí están sumando algunos. Ahí en momentos vamos a tener a Kirtan Das, a Jorge Bianchi, desde Tres Arroyos también, sumándose a la transmisión. Primera edición de este podcast, Liga de Devotos, un proyecto conjunto.